0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Breskin Requena y en su podcast estoy aquí. Y bueno, hoy vamos a tener un tema importantísimo que tiene que ver con la conexión de madre-hijo, pero vamos a hablar de apego versus sentido de pertenencia. En el podcast anterior le había hablado de un poco de apego versus amor, porque bueno, son dos sentimientos que en algunas oportunidades se eh, eh, confunden, pueden pasar por iguales, eh, luego después del trauma y después que la persona sufre de alguna, de alguna disociación emotiva entonces se puede demostrar que, que, bueno, que es apego y que no es amor, pero en fin, eso les hablé un poquito en el podcast pasado ahora les quiero hablar sobre apego y sentido de pertenencia o versus sentido de pertenencia ¿Qué pasa con el sentido de pertenencia cuando las madres están embarazadas? Cuando la mujer, si no ha sido madre, es primeriza o cuando ya es madre y está embarazada, con pues ese sentido de pertenencia que se ha vuelto como un poco cultural, un poco de sociedad eh, y les explico de qué forma. Cuando nace un bebé es mi bebé, es mi hijo, es mi nieto, es mi sobrino, es mi primo, es nuestro integrante familiar. Ya Realmente, hablando de, de cómo nos comunicamos a través de la programación neurolingüística, partiendo de ahí ya estamos diciendo que, que ese bebé, que esa criatura, que ese ser viviente que acaba de nacer nos pertenece. Si en cierto modo fuera nada más hasta allí, no hubiera problema. Okay, no hay problema porque es una forma de hablar lo que pasa es que es importantísimo la forma como hablamos y lo que decimos y cómo nos expresamos en este caso eh, han pasado muchísimas generaciones donde las madres sienten muchísimo sentido de pertenencia por sus hijos y consideran que deben de tomar toda decisión pertinente para esas personitas que realmente les voy a decir que no le pertenecen a nadie le pertenecen a la vida le pertenecen a su propia vida y ahí está el error y la confusión en cuanto al sentido de pertenencia ciertamente el bebé cuando está pequeño pertenece a una familia con un apellido, sin apellido, como sea pero pertenece a esa madre que está responsable de mantenerlo vivo de facilitarle el alimento el techo la, la vestimenta eso es lo que dice la ley inclusive verdad sin embargo hay que canalizar los sentidos de pertenencia, el sentido de apego y el amor hacia lo que estuvo dentro de ti o lo que, o lo que acogiste o lo que tienes en tu casa, lo que amas con tanta fuerza y aprender a respetar un poco lo que es el criterio de que la vida le pertenece a quien la lleva. ¿no? Eso se va educando poco a poco en la infancia para cuando llegue el momento de la adultez, la persona sea capaz de tomar decisiones y no depender de otro, no depender de la madre, no depender del padre de un tío, de la novia, del esposo, no depender de nadie, sencillamente una persona con criterio, una persona capaz de utilizar sus habilidades sociales, una persona espontánea dinámica que diga, bueno, mira, estoy parado aquí voy a hacer tal cosa quiero, quiero ejercer tal carrera quiero tomar esta decisión y mis sentimientos son estos y yo soy de tal color yo siento este sentimiento y soy de tal sexualidad todas esas cosas eh, los hemos ido trabajando en el tiempo a nivel de la sociedad pero lo hemos ido trabajando en forma disfuncional para mi criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, han salido muchísimas leyes en cuanto al respeto a la vida, el respeto a la identidad, el respeto a la sexualidad, el respeto a la opinión, ¿verdad? Hay muchísimas leyes y muchísimas este, ordenanzas, bueno, en todos lados o salen, y depende del país y la cultura que se esté tomando en cuenta, que, que afianzan y que ap apoyan a lo que es el, el respeto a la individualidad de cada quien. De hecho, yo que también soy educadora, eh, siempre eh, he considerado y he aprendido que la educación tiene que ser individualizada, que la educación tiene que ser dependiendo de las necesidades e intereses de cada niño, porque cada persona es un ser independiente e indiferente de cada uno. Así sean hermanos, si vivan en la misma casa, si viven así en el mismo año, o sea, cada quien es distinto. Por un lado, lo hemos tratado de esa forma, pero por otro lado, el contexto verbal, la forma de programarnos verbalmente, la forma de hablar, eh, no se ha modificado en la historia. Y estoy hablando de, de culturas. Hay culturas más flexibles y hay culturas más eh, cerradas, más trancadas. Pero el hecho fundamental o lo más, lo más común que uno puede notar es eso. Bueno, es mi hijo, es mío. Me pertenece. Entonces, como me pertenece, yo decido qué va a ser. Si ese niño a los siete años descubre que no, que, que bueno, se, que biológicamente es varón, pero que su sexualidad y su emocionalidad no va a ser varón, sino que quiere ser una niña, entonces hay una explosión social fuertemente porque no puede ser, porque él nació varón, porque no se, no se le respeta. Evidentemente, ese, ese concepto que desde muy pequeño pudieran tener ciertos niños y ciertas niñas. Eso es en el caso de la sexualidad, que es un tema bien, bien delicado, bien sensible, es la palabra. En el caso de que, en el caso religioso, bueno, también es un tema muy sensible porque no le dan la oportunidad a los niños que decidan dónde quieren estar, a quién quieren seguir, qué quieren hacer. Desde niño lo pueden llevar para un sitio, pero. Tiene que haber libertad para, y, y libertad de conocimiento para que la persona decida, decida por qué camino quiere irse. Y lo más importante del núcleo familiar, porque soy defensora, pero bueno, 100% de la familia, es Darle las herramientas para que utilicen sus habilidades sociales. Darle las herramientas para que sea una persona independiente capaz de resolver problemas. Darle las herramientas para que esa persona pueda subsistir en este planeta sin necesidad de otro. Sin necesidad de, que, de algo. Una persona que sea resiliente. Una persona que sea capaz de transformar las adversidades en oportunidades y no tiene por qué vivir con mamá y papá todo el tiempo, no tiene por qué estar cerca todo el tiempo, tiene que aprender a amar, a querer, a valorar y a rendirle honor, sea como sean sus padres, como lo hayan hecho, como dice la constelación familiar es la mejor forma que ellos lo hicieron. Honrar, honrar a padre y madre, a su árbol genealógico, es lo más maravilloso porque estoy honrando de dónde vengo, pero realmente estoy fortaleciendo a dónde voy y qué es lo que soy. Entonces, bueno, esto es una pequeña cápsula en cuanto a este tema de eh, apego, sentido de pertenencia. Va a tener una segunda parte que se las daré pronto. Espero que les haya gustado y, bueno, cualquier duda me pueden escribir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entrega.